0: Floresta Amazônica viveu o seu pior momento em 2021 e atingiu um recorde de desmatamento do do na Amazônia este ano.
1: Pode ser um dos maiores da história. Amazônia, é o, o que garimpo o E o desmatamento ilegal tem crescido dentro de uma área de proteção ambiental que estava livre desse tipo de atividade. Incêndios,
2: de desmatamento ilegal e invasão de terras na Amazônia. São imagens e números espantosos que ficam ganhando as manchetes aqui no Brasil e lá fora. Mas eles só contam uma parte da história. Como é que a gente chegou a isso? Quem como eu é jornalista e cobra região Percebe que essas notícias Elas mostram cenas de um mesmo filme Que se repete conforme o tempo passa E que começou décadas atrás Então a gente vai rebobinar até os anos 70 Que é quando se inicia uma colonização intensa E que define a forma como a gente enxerga E explora a floresta amazônica até hoje são como cenas em looping. Os madeireiros e garimpeiros chegam na frente, cortando as árvores mais valiosas e extraindo os minérios superficiais. Aí os grilheiros, que invadem, desmatam e vendem terras públicas ilegalmente, também não demoram a chegar. E com eles, eclodem conflitos com os povos tradicionais. Que, por sinal, já estavam ali faz tempo, né? Às vezes, a sensação é de terra sem lei. Sem dúvida, é uma terra sem Estado. Na sequência, vem os pecuaristas impulsionando a abertura da mata e umas ilhas de desmatamento se formam nesse mar verde que é a Amazônia. Aí o tempo e a ação política transformam essas terras desmatadas, muitas vezes ilegalmente, em negócio legal. Logo em seguida, a infraestrutura vem apoiar o avanço de cadeias produtivas mais amplas até globais. E aí fica atraente para o capital multinacional das commodities, principalmente da soja. Novos moradores, novas rodovias, novos portos, conflitos e impactos socioambientais também novos. Em cada novo cenário, uma história se repete. Neste podcast, a gente quer te mostrar mais de perto os personagens dessa trama complexa, que se fosse resumida seria a cena de uma interminável disputa por terras, uma história que não teria ocorrido sem a promoção do governo militar e que acabou transformando a maior floresta do mundo num atacadão para servir aos mercados nacional e internacional, com madeira, ouro, carne e soja. Para entender melhor esse processo de ocupação de uma maneira bem prática, nossa equipe percorreu trechos da BR-163 entre o Mato Grosso e o Pará. Para te situar, a BR-163 é uma rodovia que corta o Brasil de norte a sul por 3.500 quilômetros. Ela foi idealizada na época da ditadura para atrair novos moradores para a Amazônia. Hoje, ela é uma espinha dorsal do agronegócio e uma ilustração de como ainda se enxerga essa floresta. Um impedimento ao progresso que, aos poucos, vai sendo eliminado. Ao longo de cinco episódios, você vai viajar pelos campos de soja de Sinop, pelas pastagens de Guarantã do Norte, pelas serrarias de Bela Vista do Caracol, pelos garimpos de Moraes de Almeida. E de lá, você desembarca em Brasília, onde as decisões sobre o rumo da Amazônia são tomadas. Eu te diria que é uma viagem no tempo e no espaço. Eu sou Flávia Melhorance e este é o Amazônia Ocupada um podcast do Diálogo Chino com a Trovão Mídia.
1: Oi Flávia, tudo bem? Seguinte, cheguei agora aqui no hotel, vou deixar as malas e vou dar uma volta por Sinop para conhecer a cidade, ver um pouco da dinâmica local, ver se eu falo com algumas pessoas também.
2: Nesse primeiro episódio, quem vai te guiar direto de Sinop é o repórter Felipe Betim.
1: Mas marquei amanhã de manhã de entrevistar a Tamires e o seu Elmo na Fazenda Menuano. Eu devo pegar o carro umas sete da manhã e vou dirigindo até lá pela BR-163. A gente marcou cedo porque, como a estrada é perigosa, é melhor pegar mais cedo, tem menos caminhão, menos, menos veículo na estrada, tá certo? E aí, quando eu voltar, a gente se fala, te os áudios, tá bom? Sinop é a sigla para a Sociedade Imobiliária Noroeste Paraná. Foi a empresa que te matou a terra e fundou a cidade e que deu o pontapé para se firmar 50 anos depois como uma potência da soja a menina dos olhos da agroindústria. A cidade com o nome de empresa está num ponto de transição entre o Cerrado e a Amazônia. É um centro urbano cercado pela monocultura. Mais precisamente, 150 mil hectares. 150 mil campos de futebol ocupados pela lavoura. Olhando do alto, fazenda e reserva ambiental estão coladas, como as bordas de dois mundos opostos que se tocam. Senop foi fundada nos anos 70 e já passou pelo ciclo de ocupação que a gente conhece na Amazônia. A extração de madeira e minérios, que coincidiu com a abertura da cidade, o ciclo da pecuária, que ocupa terras degradadas e desmata mais um tanto. E hoje, a soja é nosso principal produto de exportação. Tudo isso se sobrepondo aos povos indígenas, que foram deslocados dali pelo governo e reassentados no Parque Indígena do Xingu, inaugurado em 61. Sinop é rica, em números e em aparência. Tem carros importados circulando nas avenidas, shoppings, lojas de grife, restaurantes caros. A pobreza foi empurrada para as franjas da cidade, como de costume. Por todo canto, tem outdoor de novos empreendimentos imobiliários. Além da lavoura, a construção civil é o que move a economia da cidade.
3: Sempre com Sinop, o maior polo do, do norte do Mato Grosso. É? Os salários são bons, são superiores, bem superiores a outras regiões... E aqui é um lugar onde as pessoas chegam e três dias depois já estão trabalhando, já estão empregados, com carteira assinada e tudo mais. Né? E Sinop sempre foi uma cidade bem organizada. né? E por causa da BR também, você, ao lado da BR 163, facilita o deslocamento das pessoas para cá.
1: Esse é o Walter Valdemar, um vendedor ambulante uruguaio que veio para Sinop nos anos 80. Ele estava me contando que, já naquela época, essa era uma região muito movimentada, a única cidade das imediações com comércio aberto no final de semana. E volta, explica aqui o que, que você está vendendo aqui nessa
3: praça. Eu estou vendendo produtos que são bandeiras do Brasil, né? E alguns produtos com fotografia dos candidatos.
1: Né? E eu estou vendo aqui que o principal é... Pelas ruas de Sinop, você encontra muitas bandeiras do Brasil e fotos do Jair Bolsonaro. O Mato Grosso ajudou a eleger o presidente em 2018. Logo no primeiro turno, ele largou com 70% dos votos no Estado. E ele teve essa mesma porcentagem em Sinop. Essa atmosfera de locomotiva do desenvolvimento dá algumas pistas. Mas a gente vai entender melhor. Mais pra frente, como o discurso bolsonarista é o match perfeito para suprir os anseios do agro. A cidade se consolidou como um centro de abastecimento de produtos, serviços e oportunidades na região. Tem uma movimentação intensa de estudantes que brotam nesse ritmo da soja.
0: Nós temos universidades, tanto federal quanto estadual, como universidades particulares. Nós temos a Cuiabá, a cidade de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. E nós temos a capital do Norte, que é Sinop. Então ela é o polo que atende todas essas cidades em volta
1: Essa que você está ouvindo é a Tamiris Vasconcelos Ela é engenheira agrônoma, tem 35 anos É nascida e criada em Sinop E administra a fazenda Minuano Que foi fundada pelo pai dela A Tamides faz parte de uma geração de agricultores Que pegou o terreno já preparado E investe hoje em tecnologia para aumentar a produtividade da soja E o que, é que vocês plantam aqui na fazenda?
0: Nós plantamos carro-chefe, o soja Segundo milho, milheto, arroz e feijão
1: a fazenda Minuano tem cerca de 7 mil hectares e fica a uma hora do centro urbano de Sinop pela BR-163. O estado do Mato Grosso tem uma alta concentração de fazendas de grãos. Algumas delas chegam a 100 mil hectares e têm estruturas parecidas com as de uma mini cidade. Igreja, transporte particular, subsedes espalhadas pelo lugar para facilitar o deslocamento de funcionários e máquinas. A propriedade deles tem instalações simples. A Tamires trabalha ombro a ombro com os funcionários, o marido e o pai, É o Molatski. Todo mundo começa cedo, chega de madrugada na fazenda e volta pra cidade à noite. Ou dorme lá mesmo. E tudo recomeça no dia seguinte. A primeira vez que eu procurei a Tamir expedindo uma entrevista, ela ficou um pouco ressabiada, com medo da estigmatização, eu imagino. Quando eu expliquei que queria entender melhor as origens de Sinop, o papo mudou e ela insistiu pra que eu conversasse com o pai dela. Tem um respeito curioso entre eles, diria que quase uma reverência. E aos poucos eu fui entendendo porquê.
0: A geração que começou, isso aqui, que é a geração que começou o Brasil.
1: Presta atenção nisso. A geração que começou o Brasil.
0: Então, o que mudou não é eu dele para mim. O que mudou são as condições que me foram dadas de fazer outras coisas que ele não tinha oportunidade de fazer. Entende? Ele fez, quando ele começou, o melhor que ele podia, dentro das condições que ele tinha. Entende? Ele sempre fez o melhor.
4: Então, eu sou catarinense, criado lá no sul, e estava excluído financeiramente e socialmente em geral. Excluído por conta da pobreza. Não sou eu.
1: O Elmo foi criado em Blumenau, Santa Catarina. No começo dos anos 70, ele saiu de lá para tentar uma vida melhor no outro canto.
4: É que aqui tinha a extração da madeira que pagava as contas do início da mecanização agrícola, a qual eu fazia na época. Era comum se procurar novas fronteiras agrícolas. Elas estavam todas no centro-oeste.
1: E a história do Elmo é a história dos primeiros imigrantes de Sinop. Eles saíram do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para tentar a sorte na Amazônia. Na primeira vez que ele pisou em Sinop, a região tinha só 200 moradores. E essa busca pela fronteira agrícola de que ele fala não foi exatamente um movimento espontâneo. Tinha um incentivo forte por trás.
4: O lema era integrar para não entregar. Existia uma grande pressão internacional para que a Amazônia não fosse brasileira, que ela fosse pertencer ao mundo. E o exército entendeu, então, que é desde a Revolução de 64, que eu acompanhei, né, a ideia era botar o povo brasileiro na Amazônia que boa parte do centro-oeste é a Amazônia, né?
1: Integrar para não entregar. Esse era o lema nacionalista para incentivar a migração massiva para a floresta amazônica na época da ditadura militar. E saber desse projeto de ocupação é essencial para a gente entender o que acontece hoje na região. Agora é preciso que você me acompanhe aqui noutra rebobinada, por um período anterior ao meu nascimento. Talvez ao seu também. Sinop foi fundada na década de 70, mas ela é a consolidação de um discurso que começou bem antes, pelos anos 40. Quem explica isso é o José Augusto Pádua, que é historiador ambiental e professor da UFRJ.
5: As elites políticas estavam concentradas na Mata Atlântica, na região aqui do litoral. E quando elas olhavam para o interior, elas olhavam para o Cerrado, essa grande savana que existe no interior do Brasil, com 2 milhões de quilômetros quadrados ou quando elas olhavam para a floresta amazônica, a imagem que elas usavam é que era um grande vazio. Era um grande vazio. O que é uma ironia, porque é a região com maior biodiversidade terrestre do, do planeta. Né? E na visão deles, se não tinha população falando português, se não estava não integrada a economia capitalista brasileira, então não, era um vazio. Né?
1: Aqui vale mencionar que a Amazônia já tinha passado por várias ondas de ocupação. A primeira delas a gente pode considerar que é a própria chegada de seres humanos na região, e isso faz mais de 10 mil anos. Outra ocupação mais recente, digamos assim, é uma onda migratória que aconteceu com o ciclo da borracha, no final do século XIX. Então veio a industrialização em meados do século XX. E
5: aí começaram a usar imagens como a marcha para o oeste, a conquista da Amazônia. Então tem um, um discurso da década de 40, 1940, do presidente brasileiro na época, Getúlio Vargas. Ele foi lá em Manaus dizendo que era necessário ocupar a, aquela região, que isso era uma tarefa histórica da, da, da sociedade brasileira, né? ocupar aquela região. E ele diz assim, porque essa falta de gente aqui estimula a cobiça.
1: Cobiça estrangeira. Medo de ser invadido, especialmente pelos Estados Unidos. Ocupar para se defender de ameaça iminente. Presta atenção em quantas vezes a gente vai falar de cobiça aqui nesse podcast. De olho gordo estrangeiro. Getúlio Vargas fez esse discurso em Manaus há 80 anos. Agora ouve isso aqui, de um outro presidente num café da manhã com jornalistas em 2019. Como o
3: senhor presidente entende e pretende uh, convencer, a mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação
1: da Amazônia?
3: Por favor.
4: Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês.
1: Quem está questionando o presidente Jair Bolsonaro nesse trecho é o jornalista britânico Dom Phillips, que foi assassinado junto com o indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari neste ano. O Dom morava no Brasil há 15 anos, conhecia bem o território amazônico e era uma das principais vozes na imprensa internacional registrando a crise ambiental e o avanço do desmatamento no país. Essa gravação, em 2019, viralizou em redes de apoiadores do presidente. Teve milhares de visualizações e fez o Dom virar um alvo de radicais na internet.
5: Na década de 40, o Brasil não tinha orçamento. O Estado era, um estado, era uma economia só de exportação, basicamente, de café e de produtos agrícolas. Não tinha recursos para fazer essa marcha para o Oeste. Eles fizeram algumas coisas, mas muito pouco.
1: Foi a partir dos anos 50, com o crescimento da economia e da população, que o governo começou a colocar em prática seu plano de ocupação da Amazônia.
5: Então, o que, que aconteceu? Eles estabeleceram um projeto de ocupação que tinha por objetivo aumentar a população, é, falando português, né, a população brasileira lá. Eles não consideravam os indígenas como... População brasileira,
1: né? Com o golpe de Estado em 64, os militares assumem o um poder e aceleram a ocupação. Naquele fim de anos 60, começo dos anos 70, a paranoia dos militares de que a Amazônia fosse tomada do Brasil era forte. É nesse contexto que nasce a BR-163. A colonização de Sinop provocou uma diáspora dos indígenas. Eles foram contactados pelos sertanistas Orlando e Cláudio Velasboas no início dos anos 70, quando o governo avançava com a construção da BR-163.
3: De aqui no norte, né? de Sinop até Guarantã, que vivem aqui nessa terra, são uma etnia padará, uma etnia caiapó. O Batidinha Tereira, né? São 13 os povos que vivem para
1: cá. Esse é Crecriançã Panará, liderança indígena de uma das etnias deslocadas do seu território original.
3: Lá no ano 70, a gente percebeu muita coisa do estrada quando abriu. Naquele momento não tinha pessoa, assim, pessoa estudada, pessoa que sabe falar, né? O que era tava acontecendo, né? Enquanto abriu a estrada, morreu muita gente, principalmente o povo Panará, né? Morreu muita gente. Veio aquele Cláudio Vilas Boa, né ele tinha essa preocupação para transferir os Panará para o Parque do Xingu, né? onde mora um monte de etnia. Então, naquele momento, meu povo morreu muito. Morreu por causa de doença, sarampo, só sobreviveu 80 e pouca pessoa. Então saí para o Xingu. Lá no Xingu, percebemos que não é acostumado também para o povo panará, né? Lá não tinha, não tinha fruta, não tinha nada, não dava para produzir. Antigamente, né, quando vivia aqui, quando abriu o DR, tinha mil e mil pessoas, né? Mas morreu muita gente. Gripe, tosse.
1: Mas, no mundo dos militares, valia a pena. Houve só esse trecho da cobertura da Agência Nacional na época de abertura dos primeiros 1.800 quilômetros da br 1
6: O presidente Geisel chega à localidade de Curuá para a inauguração da nova rodovia. Segundo o ministro dos transportes, de São Nogueira, a nova estrada decorre da firme política da integração nacional e pode ser
5: considerada altamente estratégica na promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, o objetivo era aumentar e aumentar as atividades econômicas e isso certamente geraria desflorestamento, né? mas eles imaginavam o que aconteceria na Amazônia, o que aconteceu na Mata Atlântica, né? que ao longo do tempo foi sendo destruída para... Fazer fazendas, cidades, indústrias...
1: Ironicamente, é mais ou menos nessa época, anos 70, que a discussão ambiental começa a aparecer no debate público internacional. Mas isso estava totalmente fora do radar militar. Primeiro, o Estado levou, ou ao menos tentou levar, a infraestrutura. Depois, deu estímulos para quem quisesse desbravar a região e para os seus negócios.
5: Então eles davam isenções de impostos, né? essas empresas não pagavam impostos, e outros tipos de subsídios, de, de apoios e empréstimos do, do governo. E com isso uma quantidade grande de empresas foi lá para a região buscando esses subsídios, né? buscando ganhar terra praticamente de, de graça.
1: Além de empresas, o governo estimulou também agricultores.
5: A pressão das pessoas que vêm do mundo rural querendo terra para trabalhar. E a visão é que, levando esse sem terra para a Amazônia, você diminuiria também a pressão na, nas áreas de, de agricultura, de grandes fazendas.
1: Pode dizer, então, que o senhor pegou o bonde da história andando? Quer dizer, sobre
4: aproveitar o bonde da história andando... Eu diria, é autor, eu, eu, eu já sou mais convencido, eu diria que antes disso andar eu estava aqui. Se eu chego num lugar novo, na frente, como diz o ditado, boi que chega primeiro bebe água limpa.
1: O Elmo chegou a Sinop na iminência de uma imigração de milhares de trabalhadores do Sul em busca de oportunidades nessa suposta terra sem homens.
4: Quando o colonizador veio aqui, ele pegou as quatro linhas da gleba e ganhou isso quase que de graça.
1: Gleba é um pedaço de terra sem regulamentação, ou seja, sem registro, sem loteamento, sem dono. Governo Do governo.
4: É, é, ele pagou não, as não custas deu. das medições, vamos dizer, media as quatro linhas, pagou um DARF de baixo valor lá, fazia um acordo com o governador, dar uma é o grana para ele. É assim que ele pegou as áreas aqui, tanto Enio Pepino, colonizador de Sinop, como Ariosto da Riva, colonizador de Alta Flare, os grandes colonizadores. Depois tem centenas de pequenos, pegaram pequenas áreas, dividir, grilavam, etc. etc.
1: Enio Pepino era o empresário à frente da Sociedade Imobiliária, responsável pela fundação das cidades de Vera, Sinop, Carmen e Cláudia. Ariosto da Riva também era um proprietário rural, fundador da cidade de Alta Floresta, a mais ou menos 300 quilômetros de Sinop. Os colonizadores do Centro-Oeste até hoje atraem uma espécie de memória heróica na região, assim como os militares. E aqui pega bem a transição do
6: Cerrado... E Amazônia. aqui é uma área de transição, uma área de transição do Cerrado com a Mata Amazônica. Então é dentro desse projeto né, visionário do, do governo da época, do governo militar, de trazer as...
1: Quem está falando aqui é o Wilson Redivo. Ele é presidente do Sindicato Rural de Sinop e vice-presidente norte da AproSoja. Wilson também veio do Supra Sinop, nos anos 80. Ele começou com uma pequena madeireira e hoje é soja-cultor.
6: E se não fosse isso, se não fosse essa visão de, de pessoas lá, de, né, que nem disse Alisson Paulinelli, que é o criador da Embrapa. Talvez não estava criando calango no Cerrado, criando cascavel, cobra, que é o que dá bastante, cobra, cascavel, cerrado, mas não estava produzindo alimentos para o mundo.
1: Nilson Redivo chegou um pouco depois do Elmo, com as cidades já mais ou menos estruturadas. Mas era essa a visão dele, de uma região incivilizada.
4: O colonizador, para criar a cidade, a mente dele era que nem fazer uma novela. A novela tem que ter um prefeito, um padre, um badido e um mocinho.
1: Uma coisa é você sair da sua cidade pra recomeçar a vida num lugar que já tem uma estrutura com a qual você está habituado. Outra é ter que se reinventar num cenário que também tá em completa reconstrução. Então eu perguntei pro Elmo como foram esses primeiros passos para ele se desenvolver profissionalmente numa sinope tão no seu princípio. Ainda verde, com o perdão do trocadilho.
4: Eu fui procurar, fiz primeiro alguns trabalhos no perímetro urbano, porque tinha muito lote para limpar e coisa para me manter. Aí eu logo descobri que aqui tinha um meio de fazer mecanização um pouco diferente do que eles faziam aqui. Mostrei para eles que não era com cabo de aço, que era com correntão, que fazia um serviço muito mais eficiente. E esse me deu o primeiro recurso.
1: O Elmo chama desmatamento de, de mecanização. Correntão é uma técnica de desmatamento que consiste basicamente em fixar correntes em dois tratores, que andam lado a lado arrancando toda a vegetação.
4: Logo em seguida havia uma necessidade muito grande aqui de terraplanagem. Eu comprei alguns caminhões caçamba e para carregadeira, patrola que eu mesmo operava, fazia as estradas para ele e, e ensinava meu pessoal e coisa. E isso foi até 2000, ano 2000.
1: A história do Elmo se mistura com a do surgimento de cidades do Mato Grosso. Mas essa formação de um dos polos produtivos do Brasil tem passagens trágicas. Ele me contou, por exemplo, quando foi contratado para abrir a cidade de Terra Nova e agrovilas nas Redondezas. Uma delas, pelo mapa que ele tinha nas mãos, era próxima a um córrego.
4: Mas, quando nós estávamos trabalhando três dias, já com máquina, já tínhamos feito um bom clarão lá, nós constatamos que o córrego que nós pegamos não era aquele. Nós estávamos no lugar errado. Esta clareira nós abandonamos, inclusive com aquelas taperas de lona nós tinha deixado lá. Lá apareceu logo umas pessoas.
1: A clareira que ele fez e abandonou começou a ser ocupada por outras pessoas. O Elmo passava por lá de vez em quando e via o movimento.
4: Passei lá, tinha uns caras trabalhando lá, inclusive acampado, debaixo daquelas nossas lona Eu parei lá, curiosidade, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos achando ouro aqui tem ouro, porque lá tem um córigo Nós já tinha uns cinco, seis caras lá com aquela bateia lá, tirando ouro. Aí passei um mês depois lá, já tinha uns cinquenta caras lá. Foi
1: aumentando as pessoas. Algum tempo depois, Elmo foi chamado para desmatar uma região próxima a essa área garimpeira. O objetivo era construir um aeroporto perto da br 1 3
4: Aí eu peguei na BR e alarguei para um lado, uns 20 metros. Aí dá aquela abertura, dá aquela leira de madeira e terra solta, porque rapa aquilo e fica um depósito de terra solta lá. Isso era bem na seca. Aí já começou a aparecer mortes, inclusive por crimes. Brigam pelas áreas deles.
0: com malária, né? Doença, é, com malária. Um
4: então, eles, alguns eram arrastados mais para dentro do mato e secavam lá. Acabou assim mesmo. Outros... Eles já tinham começado um pequeno cemitério na beira da estrada. Na BR-163? Na BR-163.
1: Eles tá? deixavam os cadáveres nos buracos feitos na preparação para o terreno do aeroporto. Embrulhavam num pano ou numa lona preta e cobriam com o resto da terra.
4: É, isso é pura verdade, eu presenciei isso. Aí eu fui lá em Colíder avisar a polícia que está acontecendo isso. E o tempo passou, a seca passou e veio um grande toró de água. Porque
0: é o início da chuva no Mato Grosso, né?
4: Aquela água começou a escorrer e jogou uns 20 cadáveres deles perto da cidade dentro do córrego lá. Tudo, a água levou todos os cadáveres lá para baixo. Aí sim, aí veio a polícia, aí veio outras autoridades. Simplesmente cataram o que deu para catar lá, enterraram numa vala comum. Não sei aonde é isso, mas é dentro do Peixoto. E acabou assim. É uma história muito feia, muito ruim mesmo para você ter presenciado isso, e é assim a história do ser humano. É muito forte, sim. É.
1: A própria BR-163 acumula acidentes trágicos até hoje.
6: Hoje a BR-163 não está suportando mais esse desenvolvimento. Ela não suporta mais o número de caminhões que por aqui trafegam. Estatisticamente, está sendo chamada Rodovia da Morte porque toda semana ou todos os dias tem acidentes fatais, e com, com vítimas fatais, porque não suporta esse movimento.
1: Hoje, o agro demanda a duplicação da BR-63 e a construção da ferrogrão para apoiar o escoamento da soja. Uma peça-chave para entender como essa carga de grãos ficou pesada demais para a rodovia é o abastecimento do mercado internacional. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, mais de 60% exportado e cerca de 70% dos embarques vão para a China, segundo dados do Comércio Exterior. Aliás, se o Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo, atrás do próprio Brasil e Estados Unidos. Percorrer a BR-163 é ver esses números se tornando uma realidade. Sinop Sorriso estão entre os 10 maiores exportadores de soja do país. Dali sai um comboio infinito de caminhões carregados rumo ao norte até o porto de Taituba, no Pará. De lá para os mercados internacionais, principalmente a Ásia. Com mais dinheiro e infraestrutura, a região foi ficando cara para os pequenos, que foram empurrados ao norte da fronteira agrícola pela BR-163. Quem ficou ou chegou concentrou terras. E a pujança atraiu o capital multinacional das traders. Bung e Cargill, dos Estados Unidos, a chinesa Cofco e a brasileira Amagi. As traders fazem a intermediação entre agricultores e compradores. E, mais que isso, elas trouxeram sistema de créditos, insumos e técnicas que impulsionou a monocultura brasileira mundo afora.
0: A partir do momento que começou a, a dar um, uma produção, mais dinheiro, né, pra cá, o exterior começou a pressionar em cima da onde? Desmatamento. Obrigaram, então, essas empresas a criar propostas de só negociar com aquele produtor que nunca desmatou.
1: Eu sou um deles. Na hora, a minha cabeça deu um nó como o senhor não te matar, não entendi. Como como negociar com alguém? Não, porque se você produz, tem que te matar para... Então, viar,
4: né? eu sou desmatamento zero. Aí você me perguntou, mas como assim? Você não veio aqui, eu acertou, chamo né? o nome que eles querem ouvir, é menos agressivo, mecanização agrícola. Mas eu fiz sempre os outros. Eu fui um prestador de serviço, eu fui contratado, então em meu nome eu tenho desmatamento zero. Esses infelizes que têm feito um desmatamento, esses caras boicotam a compra, eles não compram deles porque eles têm feito um crime ambiental no passado.
1: Fora de áreas de preservação, Sinop e boa parte do Mato Grosso já perderam suas florestas. A maioria dos proprietários rurais conseguiu título de terra. Conflitos fundiários violentos e operações de fiscalização são menos frequentes ali do que em áreas menos exploradas da Amazônia.
3: É,
6: você imagina uma espinha de peixe, né? O que alimenta uma espinha de peixe é a coluna central. A coluna central é a BR-163, né?
1: Para um segundo na imagem de espinha de peixe. É assim que a BR-163, ou qualquer rodovia que se embrenha por áreas de vegetação nativa, é vista nas imagens de satélite. Inclusive, vale ir no Google Maps dar uma olhada. A BR é a estrutura principal, e dela vão, com o tempo, saindo várias outras espinhas, ou estradas menores, avançando sobre a floresta. Os conglomerados servem ao mercado internacional, e a ilha tem que responder mesmo que a contragosto
6: nós Então nós somos taxados de desmatadores, o que é uma grande inverdade. Se vai na França, os canais, lá todos os rios se transformaram em canais de navegação. Lá tem mato ciliar? Não tem. Na Europa tem mato ciliar? Não tem. Tem área de preservação ambiental? Não tem. Tem área destinada, o cara é obrigado a deixar 80% da área dele de pé para explorar 20% da propriedade? Qualquer país da Europa ou do mundo é? Não.
1: Wilson está criticando aqui o fato de que, pelo Código Florestal, propriedades no bioma amazônico devem manter 80% da vegetação original preservada. É a chamada reserva legal. Em outros biomas, a proteção varia entre 20% e 35%.
6: Quando eu comprei, era 50%. Agora não me tomem o direito que eu tinha, sem me indenizar. Vem ajudar os produtores que estão preservando. Eu tenho obrigação de manter o pulmão do mundo de pé? Eu não tenho essa obrigação. Eu tenho direito. eu tinha direitos que me foram tolhidos.
4: Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Um ou outro país em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania.
1: Esse é um trecho de um discurso do presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2019 na Assembleia Geral da ONU. É uma fala que traz bem a tônica de sua política ambiental, teoria sobre a interferência internacional, o um nacionalismo falacioso e a certeza de que o Brasil já protege, até demais, suas riquezas naturais. Portanto, há espaço de sobra para seguir avançando com a fronteira agrícola. Esse discurso tem ecos entre quem se sente pressionado pela lei ambiental, como o Wilson e o Elmo, com quem conversei lá em Sinop. Hoje existe uma articulação no Congresso para retirar o Mato Grosso da Amazônia legal, o que daria respaldo para desmatar até 80% das propriedades rurais. O problema dessa lógica é que, cedo ou tarde, a conta chega e bate na porta, inclusive, do próprio agronegócio. Uma série de estudos vem mostrando que as regiões agrícolas estão mais quentes e secas. Um deles, intitulado o limite climático para a agricultura no Brasil, foi publicado em 2021 na revista científica Nature Climate Change. Ele diz que 28% da área agrícola na transição entre Amazônia e Cerrado já está fora do padrão climático ideal para o cultivo de grãos, ou seja, está mais difícil de cultivar. Se nada for feito... O estudo alerta que o índice de áreas agricultáveis fora desse padrão aumentará para 51% em 2030 e 74% três décadas depois. Para evitar esse prejuízo, é preciso investir na restauração do que foi degradado e preservar a floresta que ainda está de pé, segundo os pesquisadores.
6: Eu vejo assim, que aonde você tem potencial produtivo, e você tem infraestrutura já montada, tá certo? você tem que explorar esses recursos. Nós temos aqui na nossa região, aqui, toda a infraestrutura voltada para a produção. Né? Nós temos aí rodovias, está faltando a ferrovia, nós temos, mas temos a rodovia para escolher a produção. Nós temos uma rede de, de revendas de máquinas e assistência técnica. Nós temos mais de 500 engenheiros agrônomos em Sinop, mais de 500 e prestando assistência, trabalhando tem a expertise já montada para você aumentar a produção. Você não pode comparar isso com o coração do Amazonas, como se falou aqui, não tem nada disso. Como é que você vai desenvolver isso lá?
1: A justificativa de uma elite do Mato Grosso para abrir novas áreas de vegetação é que a máquina não pode parar. A engrenagem da agroindústria avança a todo vapor. Tem infraestrutura, tem recursos, tem tecnologia. Como colocar freios no centro que alimenta o mundo? Mas sem entrar nos vários problemas do discurso em si, posso dizer o seguinte, esse desenvolvimento é uma exceção. Basta sair de Sinop para ver a paisagem mudar, e é o que a gente vai mostrar nos próximos episódios. Sinop é um eldorado para quem pode arcar com seus custos. Quem não consegue se estabelecer ali, segue adiante, para onde, faz algumas décadas, era floresta nativa, e hoje a pecuária está estabelecida.
0: Lá, próximo ao Pará, nós temos outra cidade que está se desenvolvendo muito bem, que a tendência é que siga o mesmo exemplo de Sinop.
1: Qual é a cidade?
0: Guarantã. Guarantã do Norte.
1: eu estou indo para lá daqui a dois dias. É.
0: A tendência é que essa cidade se desenvolva tão bem ou siga os moldes de Sinop.
2: Será que o destino da Amazônia é que todas as suas cidades passem pelo que Sinop passou? Nossa próxima parada é Guarantã do Norte a última cidade do Mato Grosso antes de entrar no Pará. Com a especulação de terras, a pecuária ela foi sendo empurrada para o norte pela BR-163. A gente vai ver áreas de ocupação mais recente e paisagens que estão sendo transformadas rapidamente. Nas margens da rodovia, as pastagens se intercalam com a floresta nativa. A gente se vê lá. A Amazônia Ocupada é uma produção do Diálogo Chino com a Trovão Mídia, reportagem de Felipe Betim com colaboração de Ana Ionova, roteiro de Laura Kapeljushnik, edição de som e mixagem de Amanda Carvalho. A trilha original é do Estúdio O e a identidade visual de Lucas Gomes, assistência de produção de Lívia Machado Costa e Ana Azevedo. Eu sou Flávia Melhorance. Obrigada por nos escutar até aqui e até o próximo episódio.